0: Bonjour, c'est Jean-Bertelot de l'Agleté, de l'équipe podcasting. Bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. L'épisode du jour de l'Actu dans la Poche vous est présenté par Raphaël Larder. Dans cet épisode, nous allons aborder la question du suicide. Nous rappelons, à toutes fins utiles que le 3114 est le numéro national de prévention du suicide. Gratuit, ce service propose une écoute professionnelle et confidentielle, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, par des infirmiers et psychologues spécifiquement formés. Aujourd'hui, nous recevons un jeune réalisateur de 24 ans dans Podcasting. Bonjour Maxime Jouet. Bonjour. Je te faisais confiance. C'est le titre de votre moyen métrage de 35 minutes. Dans cette fiction, vous invitez les spectatrices et les spectateurs à se mettre à la place d'un témoin de harcèlement scolaire au collège, d'un adolescent, plus précisément, qui se sent impuissant face à la souffrance d'une jeune fille. L'impuissance, c'est ce terrible mot que vous arrivez à mettre en scène. Nous reviendrons ensemble sur les raisons qui vous ont amené à réaliser cette fiction, laquelle est malheureusement bien ancrée dans la réalité. En 2021, dans ce son dernier rapport « La mission d'information harcèlement scolaire et cyberharcèlement du Sénat » indiquait que 6 à 10% des élèves subiraient une forme de harcèlement. Ça représente chaque année 800 000 à 1 million de collégiens lycéens élèves de primaire. Derrière ces chiffres considérables, il y a des prénoms, des histoires difficiles. Le 7 janvier dernier, Lucas, 13 ans, élève de 4e au collège Louis-Armand situé dans les Vosges, a mis fin à ses jours. Il était victime de harcèlement scolaire homophobe son destin a suscité les mois trois semaines plus tard le ministre de l'éducation Papendia, annoncé mercredi 1er février le lancement en mai d'une campagne de sensibilisation contre l'homophobie à l'école et plus généralement contre toutes les formes de harcèlement. Ce fléau Maxime Jouet vous l'avez déjà abordé il y a un an avant cette terrible actualité. Votre travail vous a amené le 10 février 2022 à vous rendre au ministère de l'éducation nationale pour présenter votre moyen métrage. Pour vous, c'est quoi la définition du harcèlement scolaire
1: Alors, on ne peut pas parler de harcèlement scolaire. Dans tous les cas, en fait, faut il faut qu'il y ait trois critères qui rentrent en jeu. Euh, le premier critère, c'est la violence, qu'elle soit faite par euh, une personne ou un groupe de personnes envers une victime ou des victimes. Euh, le deuxième critère, c'est la répétition. Il faut que cette violence soit répétée. Et le troisième
0: critère, c'est que ça mène à l'isolement de la victime. C'est ça le harcèlement scolaire. Pour revenir à votre fiction, vous avez réalisé ce film en 2017 à Poitiers. A l'époque, vous aviez 19 ans. Plus étonnant, vous avez commencé à écrire à vos 17 ans. Comment cette idée vous est-elle venue aussi jeune
1: Alors, il faut savoir qu'au lycée, j'avais euh, déjà fait un premier court-métrage avec mes moyens sur, euh, sur le sida. C'était pour sensibiliser mes camarades aussi. Et j'avais gagné déjà euh, trois prix internationaux. Donc, j'étais euh, plutôt content. Et puis après, euh, je cherchais à une idée d'un autre film. Je voulais encore euh, sensibiliser mes camarades que ce soit quelque chose d'engagé. Euh, et puis après, je me suis souvenu de ce que de ce que j'ai vécu au collège. Alors, j'ai pas directement été euh, victime de harcèlement, mais j'ai été témoin. C'est à, à l'époque, le harcèlement, on n'en parlait pas du tout. Euh, C'était, il y avait une sorte d'omerta autour de ce sujet. On n'avait pas de sensibilisation. Et puis, euh, bah moi, j'ai été euh, témoin. De certaines scènes, ça se passait dans le bus, ça se passait dans la cour de récréation très souvent. Et puis j'ai rien fait en fait. En grandissant au lycée, j'ai vu euh, des scènes se reproduire sur des nouvelles personnes, et euh, j'ai vraiment constaté l'impact que ça pouvait avoir. On les voyait en fait se, se détruire au fur et à mesure. Il euh, y avait de, certaines victimes qui, bah, qui ne venaient même plus au lycée. Et puis euh, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, et c'est là que l'idée de ce film est née, et notamment en fait sur le point de vue du témoin que je l'étais. Pour vous, est-ce que votre jeunesse est une force? Ce qui, pour moi, est le plus intéressant, c'est qu'un jeune puisse parler à des jeunes. Je pense que, le, quand on est adulte, euh, c'est peut-être plus difficile de toucher un, un public euh, qui va avoir dans les 15-17 ans. Euh, donc Ma jeunesse, c'est ça, c'est d'employer les mêmes mots, d'avoir les mêmes codes, et de comprendre, peut-être aussi, toutes ces personnes-là. Et, euh, et je pense toujours que c'est la chose la plus simple pour moi. Il faut que je profite de ma jeunesse pour pouvoir toucher ce public. Donc aujourd'hui, c'est ça ma force. J'ai aussi une vision différente, où je pense, de quelqu'un qui va être... Euh, très certainement plus mature, qui auraient vécu différemment. Mais euh, si on veut toucher des personnes euh, d'un jeune âge, je pense que le plus simple, c'est d'être jeune euh, comme moi. Vu qu'on a les mêmes codes, on a tout
0: pareil. Quoi. À l'époque, qu'auriez-vous voulu changer dans votre comportement, dans votre manière de faire, alors que vous étiez témoin de harcèlement
1: Mais Déjà, à l'époque, je pense qu'on ne mettait pas le mot sur, euh, sur ces situations-là. On ne disait pas que c'était du harcèlement, on n'en parlait pas. Et... Euh... Oui, bah en grandissant, en y réfléchissant, j'aurais peut-être euh, euh, voulu dire à certaines personnes bah, peut-être d'arrêter, qu'elles se rendent compte qu'elles euh, font peut-être du mal à quelqu'un et qu'elles vont trop loin. Euh, peut-être que j'aurais pu aller voir euh, la victime de harcèlement et euh, lui dire bah, « comment tu vas ?» parce que souvent en fait elle s'isole et aller la voir et lui dire qu'elle n'est pas seule, bah, c'est déjà changer énormément de choses. Donc oui, j'aurais pu faire des choses, j'aurais pu aller voir un adulte, j'aurais pu essayer d'arranger la situation et c'est vrai que bah, j'ai rien fait.
0: A l'aube de l'an 2000, pour les jeunes c'est plus le même deal Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit De toute façon y a plus de boulot La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence seul issue la rue, même quand elle est en sang C'est pas un souci, pour ceux qui s'y sont préparés Si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills de Terrain. Pour le lendemain, s'assurer que les siens est bien, Éviter les coups de surin. afin de garder son puits intact, son équipe compacte, soudé Écoute de scanner pour garder le contact Toulé Suider de bouger, éviter les zones rougées, surtout jamais prendre de congé C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse J'ai pas de conseils à donner Mais si tu veux pas qu'il glisse Regarde-le Quand il te parle les coups ne laisse pas chercher ailleurs L'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils on imagine toute la délicatesse et le soin que vous avez dû prendre pour écrire le scénario. Avez-vous été aidé par des professionnels de santé, par exemple C'est compliqué d'écrire un film
1: sur le harcèlement. Qu'on on n'en a pas été victime. Et donc, dans, dans ma démarche, euh, j'ai commencé déjà par euh, faire des sortes d'interviews de, euh, de plein de, de victimes. J'avais fait un, un appel sur les réseaux sociaux et j'ai eu énormément de retours. Et puis après, je me suis entouré de psychologues et même d'un major de la gendarmerie euh, pour vraiment comprendre ce fléau. Et à un moment, je me souviens, euh, bon ça, que j'avais 17 ans, j'étais tellement euh, rendu dans des témoignages et j'étais tellement formaté par le harcèlement scolaire que j'avais l'impression de le vivre. C'est-à-dire que ça avait vraiment euh, joué sur mon humeur et joué euh, euh, sur, euh, sur mon écriture. Et donc, euh, en, en mélangeant toutes ces histoires, il y a notamment l'histoire de Marion Fraisse. En fait, c'est une jeune fille euh, qui a été victime de harcèlement et qui s'est euh, pendue dans sa chambre. Et à côté d'elle, elle avait pendu son téléphone. Et ça, vraiment, ça m'a marqué. Ça a montré vraiment que les réseaux n'étaient pas si sociaux. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était le début de Facebook, euh, d'Instagram et tout ça. Et euh, c'est vraiment, je pense, la médiatisation de cette affaire qui m'a fait un petit déclic. Et euh, là, je me suis dit, non, mais il faut pas qu'il y ait de suicide euh, Et donc après, bah, les médecins et les psychologues m'ont surtout euh, expliqué ce phénomène et ce que pouvait ressentir une victime. Ils m'ont expliqué euh, bah, quels étaient les signes et, et qu'est-ce que je pouvais euh, potentiellement montrer à l'image. Et après, ben moi, dans mon film, j'ai euh, recréé une fiction. Donc, euh, j'ai tout inventé. Euh, j'ai pris... Euh, notre héroïne principale s'appelle Marion. Euh, C'est un hommage à Marion Fraisse. Euh, et donc, euh, j'ai recréé une histoire. Et le but, c'était que... Euh, un collégien, un lycéen ou un étudiant dans le supérieur puisse s'identifier dans ce film. Donc, on n'a pas j'ai pas mis directement que ça se passait au collège ou au lycée, c'est plutôt un ensemble scolaire. Et euh, j'ai essayé que, que chacun, que chaque spectateur puisse s'identifier un rôle. Donc, en fait, qu'on ait été témoin, qu'on ait été victime ou qu'on ait été un harceleur, on va pas percevoir le film de la même façon. Parce qu'il y a plein de passages suggérés qui vont faire que chacun, vont se créer sa propre histoire. Comment avez-vous
0: réussi à financer ce film
1: alors au début je voulais faire euh, simplement un petit court métrage avec euh, avec des amis. Euh, sans, sans, sans de gros moyens. Et puis j'ai rencontré mon directeur de la photographie. Donc en fait c'est une personne qui s'occupe euh, de l'image et, et des caméras. Et euh, il m'a dit qu'il fallait, euh, si on voulait qu'on fasse un, un film euh, esthétiquement bon, telle caméra et tel matériel. Et tout de suite j'ai vu les prix, je me suis dit, euh, oula c'est cher. Et donc euh, bah, en fait j'ai commencé à, à remplir des dossiers, j'ai euh, eu des subventions du département, de la région. J'ai euh, gagné le premier prix des jeunes qui osent. National, donc c'est un concours du crédit mutuel. Et puis après, euh, j'ai eu euh, les trophées de la citoyenneté de l'ordre national du mérite. Ils m'ont aussi donné des subventions. Et donc euh, j'ai eu le CRUS aussi. Et donc on n'est pas passé par des subventions classiques euh, d'aide à la production audiovisuelle. On est passé plutôt par euh, euh, des aides à la création de, de projets de manière générale, de projets jeunes.
0: Alors vous avez réalisé ce film, mais aujourd'hui vous intervenez dans des établissements scolaires, notamment en Nouvelle-Aquitaine, pour le diffuser. Décrivez-nous ce que vous y faites
1: le film, on aurait très bien pu le mettre à disposition sur des plateformes type YouTube, Netflix, Amazon. On a euh, déjà été approchés. Il y avait vraiment une volonté de débattre et d'accompagner ce film. Pour moi, il n'a aucun sens si on le diffuse uniquement... Euh uniquement comme ça sans débat. Donc euh, on se rend euh, un petit peu dans toute la France dans des établissements scolaires. Alors c'est à partir du collège vu que le film il est quand même un petit peu violent donc on ouvre les diffusions à partir de la cinquième et euh, dans une séance de deux heures on diffuse le film qui fait 35 minutes et puis après on débat euh, pendant une heure et demie avec les élèves. Alors on va parler euh, de la victime, on va parler du témoin, de ce qu'il peut faire, du harceleur, euh, du fait aussi qu'on peut retrouver des harceleurs assez facilement parce qu'on parle des, des réseaux sociaux et, et, et beaucoup du cyberharcèlement parce que c'est des choses qui les préoccupent aujourd'hui et on euh, on se rend compte qu'ils débattent à la fin eux-mêmes, et que très souvent, en fait, ce sont des choses qu'ils vivent au quotidien. Quand on parle des nudes, du revenge porn, donc c'est l'envoi de photos dénudées via les réseaux, euh, ben c'est des choses qui les préoccupent et qui les inquiètent. Et euh, le fait que ce soit des jeunes, parce qu'en fait, on, on fait vraiment attention à chaque fois qu'il y ait des jeunes qui soient là pour débattre avec eux, et qu'il y ait leur code, pour les alerter sur euh, bah, comment ils peuvent se faire voler des
0: photos sur, euh, sur Snapchat, sur Instagram, Twitter ou autre chose. Après votre passage, et vous me le confiez tout à l'heure, des directeurs d'établissements scolaires vous ont indiqué que des paroles s'étaient libérées, que des victimes de harcèlement scolaire avaient parlé. Qu'est-ce que ça vous fait
1: Lutter contre le harcèlement, parfois on se sent, on se sent seul, on a l'impression que ça avance pas. Et quand on a des retours pareils, c'est vrai que ça fait du bien, on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien. Euh... » Après, c'est vrai que maintenant, presque à chaque diffusion, on va avoir des retours comme quoi il euh, y a des nouveaux cas de harcèlement qui sont détectés, notamment d'envoi de photos dénudées. Et même très récemment, euh, pas loin de mon village, de là où je suis euh, originaire, euh, on a euh, une jeune fille qui a avoué à ses parents deux semaines après la diffusion qu'elle avait été victime de chantage au nude et euh, on l'a euh, accompagné avec ses parents justement euh, dans un procès et là donc euh, aujourd'hui la personne euh, qui faisait du chantage qui avait quand même 23 ans, euh, donc 23 ans pour quelqu'un qui est en sixième et tout ça, euh, on a pu l'accompagner et on se dit que bah, voilà grâce au film on a pu arrêter cette situation, personne n'était au courant, les, les parents n'avaient pas vu, n'avaient pas remarqué de changement de comportement et c'est ça d'ailleurs qui est délicat avec le harcèlement et euh, donc oui on est très heureux. Et il euh, y a de nombreux cas comme ça Où il y a des familles et des parents qui reviennent nous voir Et qui nous disent Mais euh, Monsieur Jouet, on a euh, notre enfant qui a vu votre film Et son comportement a changé Et euh, est-ce que vous pensez pas Qu'il y a peut-être un cas de harcèlement ou quelque chose ou une Et voilà, et donc qu'on essaye de les aider Comme on peut À ceux qui n'en ont pas
0: À ceux qui n'en ont pas Rosa Rosa il y a les mentalités qui changent, mais la loi aussi, depuis mars 2022, le harcèlement scolaire est considéré comme un délit passible de 10 ans de prison. Selon vous, est-ce une avancée Alors oui et non. Alors c'est une avancée parce qu'en fait, dans cette loi, euh, ils ont
1: redéfini notamment la définition du harcèlement. Ils ont parlé aussi de la formation des enseignants, donc ça, je dis oui. Après, le côté répressif. Euh, je ne suis pas forcément en accord avec ce côté-là, parce que pour moi, un harceleur, il faut bien comprendre pourquoi il harcèle. Et très souvent, c'est qu'il y a une souffrance interne chez lui. Euh, si je prends un exemple euh, en école primaire, quelqu'un qui est euh, en CP, qui se met à faire du harcèlement sexuel, euh, en CP, voilà, on est quand même très jeune, et euh, je, c'est qu'il y a sûrement un mal-être avant. Bon, il n'y aura pas de condamnation, euh, bien sûr, avant les 13 ans, mais. Euh, le côté répressif, je suis pas extrêmement d'accord. Je pense qu'il faut plutôt qu'on accompagne les harceleurs, parce que si on les change d'établissement, si on les punit ou si on fait autre chose, si la, si la problématique initiale de cet élève n'est pas réglée,
0: il continuera. Justement, Maxime Jouet, quelles sont vos propres préconisations pour lutter contre le harcèlement scolaire Déjà, je pense qu'il est important de sensibiliser, mais
1: vraiment le plus possible. Euh, alors, il y a un programme phare qui a été mis en place par l'éducation nationale, mais je pense que c'est pas encore suffisant. Euh, il faut qu'on forme davantage les professeurs. Avec ce programme phare, c'est vrai que les profs, maintenant, euh, ont deux jours de formation. Mais deux jours de formation, très souvent en visioconférence, c'est pas suffisant pour eux pour appréhender des situations de harcèlement. Euh, je pense aussi qu'il faut euh, qu'on inclue les parents dans cette sensibilisation -dire on, on, on entend souvent cette phrase qu'on est tous acteurs dans la lutte contre le harcèlement, mais c'est vrai c'est pas que les professeurs, que les enfants je pense que les parents ont aussi un rôle à jouer il faut qu'on inclue et qu'on fasse de la sensibilisation pour eux, qu'on puisse leur apprendre souvent là les parents ils y comprennent rien au numérique, aux réseaux sociaux mais il faut qu'on leur explique en fait comment accompagner leur enfant à l'usage de ces réseaux je pense aussi que dès le plus jeune âge maintenant, euh, au sein de l'éducation nationale il faut qu'on inclue euh, de l'accompagnement au numérique il y a beaucoup de positifs au numérique, mais il y a aussi beaucoup de dangers et il faut qu'on apprenne ces dangers à ces enfants-là.
0: On imagine qu'à l'écoute de cet épisode, peut-être des auditrices et des auditeurs se sentent victimes de harcèlement. Comment faire Comment réagir Alors, Premièrement, j'ai envie de dire qu'il y a deux numéros qui sont importants à
1: connaître. Il y a le 3020 qui est le numéro non au harcèlement, donc c'est une plateforme gratuite si vous êtes... Euh euh, un ado, un élève un parent, un personnel éducatif vous pouvez appeler cette plateforme ils seront là pour vous écouter et pour vous accompagner si besoin, donc c'est gratuit et anonyme si vous êtes victime de cyberharcèlement, là c'est un autre numéro, c'est le 3018, et donc le 3018 ils sont euh, gérés par l'association e-enfance, ils sont extrêmement performants pour supprimer du contenu sur les réseaux sociaux en moins de 48 heures il y a aussi une application sur les téléphones qui peut être importante euh, d'installer sur, bah, sur son téléphone. Euh, c'est l'application 3018 en fait, du, du même numéro. et euh, C'est une sorte de coffre-fort et dans ce coffre-fort on peut mettre des pièces à conviction, des screenshots ou ce qu'on veut dedans. Euh, et Ces photos-là n'apparaissent plus dans la galerie. Donc, quand on est adolescent, c'est sympa euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves et on ne peut pas voir qu'on est victime de harcèlement si on n'est pas sûr. Il euh, y a un questionnaire sur cette application. Ce questionnaire permet de, de s'auto-évaluer et de voir si on a besoin d'aide ou pas et si on on a besoin d'aide. On peut envoyer ses photos et ses preuves, en fait, à l'application directement et des personnes vont nous rappeler pour nous aider. Ça, c'est assez intéressant euh, quand on est un élève. Après, il y a plein d'associations euh, qui existent. On peut taper sur Internet euh, "association de lutte contre le harcèlement" euh, et ils peuvent nous donner, ils peuvent donner une aide, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit aussi juridique. Euh, et ça peut être vraiment intéressant de les contacter.
0: Qu'est-ce que ces actualités veulent dire sur l'état de notre société Pourquoi en parle-t-on que maintenant
1: Mais on, on, on est toujours en retard dans tous les cas, j'ai l'impression. On, on, on réussit de plus en plus à sortir du nomerta. Mais après, il, faut, il y a des cas qui commencent à être médiatisés, notamment celui de Lucas. Après, il faut bien prendre en compte que Lucas n'est pas le premier et ne sera pas le dernier. Et euh, il faut pas oublier que le harcèlement peut mener à des cas de suicide, certes, mais il y a toutes ces personnes, notamment peut-être ces 800 000 autres personnes, qui vont être victimes de harcèlement et qui vont avoir une vie détruite par ça, parce que les conséquences ne sont pas qu'à court terme, elles sont à long terme. Et, euh, et ça, on n'en parle pas, donc il faut pas oublier que que malgré la médiatisation de ces cas qui
0: sont graves, il y a tous les autres aussi qui souffrent. C'est un peu moins grave, mais ça reste tout aussi grave. Et il faut le dire quand même, Maxime Jouet, le harcèlement scolaire, ce n'est pas une fatalité.
1: Mais bien sûr, il y en a même qui ont fait euh, du harcèlement une force. Entre guillemets. Euh, alors, ça peut être compliqué, bien sûr, mais on peut se reconstruire. Il y a des professionnels qui sont là, notamment des psychologues et des psychothérapeutes, euh, qui sont là pour aider des victimes et les accompagner. Donc, c'est possible, ça peut prendre du temps, euh, mais euh, ça peut devenir une force. Il y en a beaucoup qui, euh, qui en font un combat et qui, euh, grâce à ça, vont aussi sensibiliser énormément de personnes. Mais plus on sera à en parler, moins il y aura de cas de harcèlement. Ça me semble être la, une des seules solutions pour. Euh, une des meilleures solutions du moins pour, pour
0: éradiquer ce fléau. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions au micro de podcasting. Merci pour l'invitation. Je rappelle le titre de votre moyen métrage, Je te faisais confiance. Si vous souhaitez le voir, rendez-vous sur les pages des réseaux sociaux de Maxime Jouet. Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, l'actu dans la poche. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco Echea, Aga Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Orenbusch et Marion Rueau. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. <t 'en>